0: Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode du capdo NBA Podcast suite de nos pastilles sur le nouveau CBA qui entre en vigueur pour la saison à venir. Toujours avec celui que vous connaissez à la fois pour ses fines analyses sur le jeu mais aussi pour le volet juridique, c'est Tom. Ça va comment Tom
1: Ça va très bien et toi Amine, contente que tu m'accompagnes sur, sur ces pastilles. Comment vas-tu La forme
0: Très bien, très bien. Écoute, moi, je suis je suis dans le rôle du néophyte, comme je l'ai déjà dit, et euh, je, je bois tes paroles et j'essaie un peu d'avoir mon avis sur sur la question. Aujourd'hui, on va parler euh, de la règle des, euh, des 65 matchs qui doivent être joués pour être éligibles à la fois au All-NBA et au Trophée. Euh, Est-ce que tu peux nous dire un petit peu plus sur cette règle, Tom
1: alors, en gros, euh, avant, il n'y avait pas vraiment de, de règles euh, ni d'arbitrage à faire euh, sur les pour les trophées. C'est-à-dire que c'était à la liberté de tout un chacun. Le seul euh, les seules choses euh, en NBA du moins où il y avait les minimums, c'était euh, pour les minimums statistiques. Donc du coup pour être éligible euh, à apparaître soit dans les classements de meilleurs scoreur, meilleur rebondeur, euh, meilleur intercepteur et tout ça, il fallait un, un minimum de 58 matchs, soit 78, euh, 70% en fait du de, des matchs joués. Et là on a vraiment quelque chose qui vient euh, délimiter euh, pour les trophées. C'est-à-dire que vous n'êtes éligible au trophée que si vous avez joué au minimum 65 matchs. Donc ça, c'est vraiment un game changer, je trouve, dans euh, l'attribution des trophées, puisque ça laisse vraiment peu de marge en fait aux joueurs s'ils se blessent ou s'ils ont des absences euh, pour, euh, pour, pour des suspensions des choses comme ça.
0: Oui euh, la question que je vais tout de suite te poser pour préciser un peu la règle parce que pourrait tout de suite dériver vers euh, les vides juridiques justement euh, ouais. un joueur qui joue 10 euh, matchs une minute ça ne compte pas on est d'accord
1: alors un joueur qui joue 10 matchs une minute ça ne compte pas alors c'est dans les matchs joués, mais c'est vrai qu'il y a une histoire de... Euh, faut jouer au moins entre 15 et 20 minutes pour que ça compte. Donc, les, les choses qu'on voit, par exemple, à la fin de saison, pour que les gars puissent avoir euh, les bonus euh, avec les équipes. Donc, ça, ça peut compter pour les bonus, oui. mais ça va pas compter dans le cadre d'un...
0: De, de, de... Des de légibilité, des
1: voilà, de la mmh. lisibilité aux, aux 65 matchs. Il y a d'ailleurs euh, un cas qui est très intéressant euh, lorsqu'il y avait eu les, les all defensive, defensive teams euh, euh, l'année dernière, ou euh, non, il y a deux ans, avec euh, Mighty Stable, du coup, et euh, Oji Aninobi, où, euh, par exemple, Mighty Stable avait joué 65 matchs et il avait joué euh, uniquement. 1298 minutes à peu près 1300 minutes et Oji Nobi qui avait été euh, élu qui avait joué euh, 43 matchs mais 1433 minutes donc du coup ok il y a le nombre <rire> de matchs mais où est-ce qu'on met le curseur euh, au nombre de minutes par exemple moi c'est quelque chose que je fais euh, quand on fait le, le DH20 où euh, je mets euh, par exemple je me dis euh, 60 euh, par exemple 70% des matchs et je mets euh, par exemple euh, euh, 32 minutes par match donc, je fais la moyenne de ce que ça me donne en termes de minutes. Et tout ce qui est au-dessus, je considère. Tout ce qui est en dessous, je ne considère pas. Tu vois Donc, c'est vrai que ça, ça pose des questions euh, sur qu'est-ce qui est euh, plus légitime. Est-ce que c'est le nombre de matchs ou est-ce que c'est le nombre de minutes jouées sur l'ensemble de la saison Parce qu'au final, si un mec il joue euh, juste 15 minutes, ça compte pour un match. Mais si un mec il joue un match avec euh, deux prolongations, ça compte aussi pour un match. Mais c'est pas le même body of work.
0: Puis surtout, si un joueur joue 15 minutes toute la saison, euh, on peut se demander réellement quel est son impact euh, réel exact. sur son équipe. Et du coup, effectivement, euh, on, on, on se rappelle de Mathis. Je le connais bien, le cas Mathis stable pour l'avoir vu. Il avait un impact, un vrai véritable impact euh, défensif. Mais comme il a été négatif en attaque, il jouait assez peu de minutes euh, finalement. Et euh, du coup, on pouvait se poser la question de de est-ce que c'était vraiment valable de le de le mettre en all defensive team. Mm. Hum, sur cette règle de 65% est-ce que tu as autre chose à nous dire Tom euh,
1: ben, moi je, du coup je suis allé regarder un peu euh, ce qui se passe euh, et, par exemple l'année dernière qui avait atteint euh, ses 65 matchs et en fait en regardant à l'échelle de la ligue il euh, y a 180 joueurs seulement qui ont joué 65 matchs ou plus ça veut dire qu'il y a que 33% de la ligue ça veut dire qu'il y a 66% de la ligue qui est inéligible au trophée donc déjà dans le choix euh, des trophées il y a plein de joueurs qui, potentiellement, auraient sauté. Et ensuite, je trouve que c'est comme si, en fait, euh, dans, dans, dans ton travail, disons, tu as des primes peut-être à la fin de l'année. Et en fait, si tu es malade, en dehors, et du coup, tu prends des, des jours où tu es malade en dehors de tes congés, ben tu es inéligible aux primes. Je trouve ça un peu injuste. Je sais pas ce que tu en penses, toi.
0: Je trouve ça vraiment injuste. <rire> D'autant plus que, personnellement, J'estime euh, j'estime que le load management n'est pas une si mauvaise chose que ça. Euh, comme on en a parlé un petit peu en off, en fait, je comprends surtout euh, les gens qui vont dans les salles voir les oui. matchs et qui se retrouvent à ne pas voir la star parfois c'est le seul match qu'ils vont voir dans l'année ils sont venus voir pour ils sont venus à la salle pour voir leur star et les deux ou trois stars de l'équipe ne sont pas là parce qu'elles sont l'autre manager à ce moment-là donc je comprends cette idée néanmoins il y a quelque chose qu'il faut mettre vraiment en exergue c'est 82 matchs c'est vraiment beaucoup et que la santé des joueurs c'est compliqué que tout le monde n'a pas la même santé également c'est-à-dire que parfois ce n'est pas qu'une question d'éthique de travail euh, ce genre de choses on ne s'en rend peut-être pas compte mais si un joueur n'arrive pas à faire les 82 matchs sur la saison c'est juste que c'est pour rester le maximum en santé et peut-être avoir aussi une carrière plus longue parce mmh. que c'est bien beau de faire les 82 matchs sur une saison et euh, où euh, pas loin des 82 pour être éligible et compagnie, mais si c'est pour avoir une carrière beaucoup plus courte parce qu'on a trop forcé sur son corps, c'est des choses qu'on a beaucoup vues. Euh, y a, y a Il y a eu des exemples à, à beaucoup de moments. Moi, j'ai tendance à me dire, euh, le load management, c'est pas une mauvaise chose. Je pense, par exemple, pour mon cas personnel du côté des Sixers, que mm -hmm. j'aurais je, je, bien aimé que Joel Embiid joue un peu moins de matchs cette saison, joue peut-être moins de minutes aussi dans le garbage pour éviter de faire, euh, faire ses stats, et euh, et soit en santé un peu plus en santé en playoffs c'est des exemples comme ça mais en tout cas du coup comme tu l'as dit ça relève aussi de, de de des arrêts maladie tout ça c'est quelque chose qui euh, qui n'a aucun sens dans un autre milieu de travail que que celui-ci c'est euh, vrai et du coup bon après c'est des adaptations qui sont prises en compte mais j'ai envie de dire ça aurait été une adaptation intéressante si justement on avait travaillé sur ce nombre de matchs euh, total euh, c'est-à-dire si on baisse le nombre de matchs total, là, on met une limite de, de match maximum ou peut-être, peut-être pour être un peu plus euh, laxiste, euh, se calquer sur le, le, les minutes, les matchs demandés pour les stats. Donc, euh, comme tu disais tout à l'heure, 58 matchs. Déjà, on est sur quelque chose de moins excessif. Enfin bref, il y a, y a des pour et des contre, mais euh, j'ai des tout, tout de même.
1: C'est vrai qu'on est, on se retrouve à, à peu près là maintenant pour être éligible, il faut jouer euh, 79% des matchs. Là pour les statistiques c'est 70. Moi je trouve que le 70 c'était bien, donc ça aurait été bien par exemple d'officialiser le côté euh, 70. C'est-à-dire si tu es éligible à apparaître sur euh, les stats, les leaderboards, bah tu es aussi éligible euh, au trophée. Mais c'est vrai que pour moi, je trouve que ça va vraiment avoir un impact. Après, tu as parlé euh, du spectacle pour les fans. Je trouve qu'il y a d'autres points aussi euh, pour lesquels cette règle a été mise en place. Euh, le, le, le fameux euh, mantra « availability is the best ability ». Oui, on, <rire> on, le, on, on on doit le pratiquer souvent, euh, qu'on va faire le DH20 d'ailleurs. Effectivement, quand un joueur n'est pas sur le terrain, c'est quelqu'un d'autre qui doit prendre sa place. Et du coup, c'est aussi euh, faut pouvoir récompenser les joueurs qui euh, jouent, euh, Beaucoup de minutes, hein, puisque c'est quand même euh, au final, euh, c'est euh, c'est une sacrée performance d'arriver à jouer. Euh beaucoup de matchs, beaucoup de minutes, et d'enchaîner match après match, des voyages, des déplacements, après avoir des, potentiellement des campagnes internationales, et tout ça, c'est quand même assez taxant euh, d'un point de vue mental et aussi d'un point de vue physique. Euh, euh, je pense que si pour la, la, les, la, les questions de Paris en ligne, on a souvent euh, des lignes qui sont fixées par Vegas, sauf que tu sais pas si les joueurs sont là, et à la dernière minute, tu as peut-être des joueurs qui sont pas là, tout ça, bah, là, ça te permet en fait d'avoir... Euh, des, des des lignes fixées où il y a, il y a des paris euh, euh, je pense que c'est quelque chose qui est aussi mis en place pour ça hein, pour les partenaires de la NBA pour que les partenaires de la, la NBA ne soient pas non plus euh, lésés par euh, par les aspects terrain qui peuvent impacter euh, le business donc je trouve que c'est quand même des des avantages après il y a quelques inconvénients pour les équipes mais aussi pour les joueurs
0: en fait je suis je suis d'accord avec toi que en fait la règle me elle me paraît bien le problème de base selon moi après, on peut être d'accord pas d'accord c'est le nombre de matchs total finalement ouais. euh, c'est-à-dire que si on met cette règle avec une baisse des nombres de matchs de total, une baisse des back to back, une baisse de ce qui peut mettre en danger les joueurs, il n'y a pas de problème et justement euh, les joueurs qui sont euh, qui sont qui qui sont habitués justement à jouer euh, 78 80 82 matchs, ils seront encore plus forts de toute manière, ils seront encore plus présents euh, sur 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 une euh, une très longue une saison moins longue justement. Donc moi c'était un peu ça qui me dérangeait, c'est que, surtout qu'aujourd'hui, on va rajouter, on, on en parlera dans un autre, un autre épisode, on va rajouter le tournoi de mi-saison pour certains, etc. Donc, il euh, y a la question qui se pose de, de là-dessus. est-ce euh, qu'il y a des avantages quand même pour les joueurs, Tom, justement?
1: Bah, je trouve qu'il y a des avantages pour les joueurs qui jouent beaucoup, hein. les, les Julius Randle, les les Zotatum, les Michael Bridges, ce sont des, des joueurs qui vont se retrouver, euh, je pense souvent, soit dans des All NBA ou dans les trophées, parce que autour, il y aura, il y a, il y a des joueurs plus fragiles. Donc, c'est vrai que il y, y a quand même cet avantage-là euh, de d'avoir enfin, d'être en concurrence avec moins de personnes pour des trophées qui comptent et des trophées qui peuvent ra rapporter euh, beaucoup d'argent. Après, en termes d'inconvénients pour les joueurs, c'est bah, les soucis de legacy. Ça veut dire que, enfin, on le fera tout à l'heure. Mais si, par exemple, euh, par exemple, un joueur comme Giannis, il n'aurait pas été éligible. Donc, ça veut dire que ça lui enlève une All NBA dans son résumé. Et après, quand tu arrives, euh, ou par, par exemple, même Jimmy Butler, Jimmy Butler, il n'a pas été All Star euh, cette saison. Il n'aurait pas été All NBA parce qu'il a manqué trop de matchs. Ça veut dire que sur cette saison-là, Jimmy Butler, y a rien. Sur <rire> y a rien en fait sur son dans, sur son résumé, alors que c'est quand même un joueur qui a impacté. Euh, qui a impacté la saison. Donc c'est vrai en termes de legacy cette histoire de 65 matchs. Je trouve que ça va plus récompenser euh, les. Ça, on va plus piocher euh, dans euh, les meilleurs joueurs qui ont joué tant de matchs plutôt que prendre les meilleurs joueurs. Alors que pour moi les NBA par exemple les trophées ça représente les joueurs qui ont eu le plus d'impact sur la saison et pas forcément un impact cumulé.
0: Il y a des exemples qui pourraient bon c'est des exemples un peu fictifs et tout mais imaginons un, un joueur est blessé en début de saison. Euh, et euh, arrive et fait euh, 55 matchs et il, il enchaîne tout derrière tu vois, il rate aucun euh, aucun match il en aura fait 55 et il est très fort, Ses limites, c'est un candidat MVP bah c'est fini il n'est éligible à rien du tout, il aura <rire> fait une saison magnifique qui peut avoir des, un impact important sur les contrats comme tu disais sur beaucoup de choses donc euh, c'est ça qui me gêne un petit peu effectivement la legacy euh, de manière générale, c'est est important. Euh, Est-ce que tu as d'autres inconvénients, Tom
1: euh, Bah, il y a bah, par rapport au cas que tu parlais, il y, y aura la mise en place du coup d'un grievance committee. Alors, c'est encore à définir un petit peu plus en détail euh, lorsque le, le, le CBI officiel euh, sortira. Le, le, le document aussi billet d'ailleurs, qui est partagé <rire> sur notre conversation WhatsApp. <rire> Donc quand le, dé, le, le document sortira, euh, comme quoi euh, normalement les joueurs qui sont à, à peu près environ trois matchs près pourront saisir euh, un certain comité pour plaider leur cause sur le fait qu'ils méritent quand même d'être éligibles au trophée, même s'ils n'ont pas fait euh, le nombre de matchs. Après, euh, quelque chose qui est quand même intéressant, c'est que... Euh, Parmi, euh, on parlait des contrats et notamment de la notion de Supermax. Alors, c'est ça, c'est Bobby Marks qui l'a qu dit dans un, de ses, euh, de, dans un de ses podcasts et qu'il a écrit aussi dans l'un de ses papiers. C'est que parmi les 11 joueurs qui ont euh, signé le Supermax pour l'instant dans l'histoire de l NBA, seul Joel Embiid l'a signé en étant éligible sans avoir joué les 65 matchs. Mmh. Donc, on peut se dire que sur ces types de contrats-là, peut-être qu'il n'y aura pas tant d'effets que ça mm. même si on va voir après avec euh, euh, si on appliquait par exemple les règles au All-NBA qui ont eu lieu ben, on va se rendre compte qu'il y, y aurait quand même eu des, des, des changements des changements assez particuliers ouais,
0: c'est intéressant ce que tu disais mm. par rapport au grievance committee par exemple oui. euh, cette saison Yanis aurait pu saisir le grievance committee si Exactement. je ne me trompe pas
1: Yanis Butler et c'est tout pour ceux qui sont All NBA, parce que Jimmy Butler 64, euh, Patrick Butler, euh, Stephen Curry, 56 matchs, LeBron James, 55, Lillard, 58.
0: Voilà.
1: Sachant que Lillard, après Lillard, peut-être que s'il y avait cette règle-là, il aurait gratté un peu sur les trucs de tanking joué 20 minutes, dunking, mmh, pour, euh, pour être, euh, <rire> être éligible euh, au NBA. Bah, si tu veux, on peut, on peut passer euh, bah, au All NBA. Ouais. Mais en fait, en faisant l'exercice, il y a 33% du roster des All NBA qui aurait été changé. Ça veut dire qu'il y a une équipe Complète où les noms auraient été totalement différents. Et alors, ça n'a pas l'air énorme, mais sur trois équipes, remplacer cinq noms, ça fait quand même beaucoup.
0: Puis il y a des choses qui sont assez extraordinaires aussi, ouais. si on, on prend en compte cette règle. Par exemple, même si ça aurait été moins choquant, peut-être à, à l'époque où les all ont été donnés, on retrouverait Jalen Brown en first team. Oui. <rire> oui. Est-ce que tu as d'autres éléments comme ça qui sont assez, euh, assez caustiques, justement
1: Ouais c'est ça. Donc, euh, on aurait du coup euh, euh, Jalen Brown en first team donc qui passe qu'il sortirait de la, la second team pour monter en first, first team aux côtés de, de Jason Tatum. On aurait du coup Laurie Markkanen qui est euh, le, le prochain forward à être éligible au niveau des votes. Donc, Laurie Markkanen aurait été second team All-NBA aux côtés de Julius Randle, euh, Dearon Fox, de Novan Mitchell et Nikola Jokic. Et ensuite, dans la third team C'est la third team qui
0: est incroyable. Hein
1: <rire> au niveau de la third team All-NBA... Ben, du coup, on aurait eu Domantas Sabonis, donc qui a été, euh, lui, voté euh, à ce poste-là. Mais on aurait euh, un, quatre autres joueurs, avec euh, Jérôme Lidé, Jalen Brunson, Pascal Siakam et Anthony Edwards. Et ce qui est intéressant, c'est que pour les deux derniers cités, Pascal Siakam, ça le rendrait éligible au Supermax dès cet été. Donc, du coup, Toronto aurait, eu, euh, euh, de, aurait dû se gratter un peu la tête. Et du coup, ça aurait permis aussi à Anthony Edwards d'être potentiellement éligible quand il allait signer son extension à l'image de Jamerson, même s'il aurait été obligé d'être All-NBA euh, l'année prochaine pour mm. pouvoir valider euh, de, cette euh, ce cette bonus mm. C'est ça. Donc voilà pour les pour les All-NBA, mais il y a d'autres trophies aussi qui permettent d'être élig éligible au, au All-NBA. Donc tu peux être éligible au All-NBA si, euh, au All-NBA, tu peux être éligible au Supermax si tu es par exemple défenseur de l'année ce qu'a été Jaren Jackson cette année. Et du coup, Jaren Jackson, il a été, il a été euh, élu cette année. Donc, s'il si est soit All-NBA, soit... Qu'est-ce euh, euh, genre, Oui, s'il est soit All-NBA, soit euh, il gagne le trophée de défenseur de l'année, bah, il devient éligible l'année d'après au Supermax déjà. Parce que c'est deux des trois dernières années ou dans la dernière année, quand tu as 7 ans d'expérience. Donc du coup, si l'année prochaine, il est soit au NBA, soit défenseur de l'année, ben, l'année d'après, il sera éligible à signer un contrat super max, ce qui n'aurait pas été le cas avec Arik, puisqu'il n'aurait pas pu euh, il n'aurait pas pu euh, se, se qualifier, même si, comme il a commencé la saison blessé, il aurait peut-être pu saisir le, le grievance committee.
0: Surtout avec 63 matchs, c'est ça, hein, c'est 63 ça. matchs, Jeremy on imagine qu'il aurait pu, il aurait pu, euh, il aurait pu euh, euh, aller voir le grievance committee dont on va beaucoup parler. Du coup, maintenant, j'imagine,
1: <rire> c'est ça, une nouveauté, un nouveau terme.
0: <rire> Je crois que ça impacte également euh, le MVP. Ça aurait impacté légèrement le MVP également.
1: Oui, c'est ça puisque pas de Janis du coup qui aurait été inéligible sauf si il était passé par le grievance committee et du coup c'est de Nova Mitchell du coup qui aurait pu euh, récupérer euh, cette 5 euh, place au classement honorifique euh, au top 5 MVP euh, honorifique. Et c'est assez marrant parce que je sais pas si tu te souviens il y a quelques années Adam Silver il parlait notamment quand il y avait eu euh, il y avait eu deux problèmes pas problématique mais il y avait eu euh, deux euh, discussions autour de joueurs de Philadelphie qui étaient rookies, qui a, sur le trophée de rookie de l'année Joel oui. Embiid, euh, par rapport du coup à Malcolm Brogdon euh, la notion du nombre de matchs et aussi euh, euh, Ben Simmons par rapport à Donovan Mitchell par rapport au fait qu'il ait fait une saison blanche avant mm. et euh, on se souvient des t-shirts de Donovan Mitchell the real one mm -hmm. euh, c'était le vrai rookie parce que c'était sa réelle c'était sa première saison professionnelle et Adam Silver qui avait dit à l'époque euh, qu'il n'y aurait rien au niveau euh, du Rookie of the Year, du moins, au niveau de ce trophée-là, pour le nombre de matchs. Et on voit que quelques années après, ben finalement, il est obligé de rétro-pédalage. Oui, euh...
0: on est obligé du côté de la Ligue de de, de, de s'adapter un peu à cette nouveauté. Et puis, on a tellement parlé, je pense, du load management dans les médias, de, de du côté néfaste du load management et compagnie, qu'il y avait une sorte d'obligation euh, obligation morale de réagir, de, de, oui. de, de réagir sur le sujet euh, mine de rien, on a parlé donc des, des All NBA teams. Finalement, on est, euh, pour la plupart sur des joueurs qui, bon, ne méritaient pas forcément de l'être, mais étaient dans la discussion. Donc, par exemple, moi, quand j'avais fait un peu mes All NBA, j'avais Jalen Bronson dans ma, dans ma third team. Mm -hmm. euh, est-ce que c'est est vraiment le fait de récompenser ces joueurs qui est problématique Non, c'est plus pour ceux qui n'y sont pas, des fois pour deux ou trois matchs, alors qu'ils font une saison énorme. C'est ça qui est un peu plus, un peu plus surprenant, un peu plus choquant. Est-ce que aussi il y a des avantages, des inconvénients pour les équipes justement
1: ben, pour les équipes, par exemple, par exemple si on était le Toronto, si jamais la règle était appliquée, si il est éligible au Supermax. Ça te fait quand même, tu vois, ça, ça va permettre à des joueurs qui sont pas forcément considérés comme faisant partie de l'élite, voire du, du top 15-20 de la ligue, d'arriver à des euh, à des échelons où ils sont éligibles à des contrats, euh, tu vois, par exemple Jalen Brown ou euh, une partie de la fanbase des Celtics s'interroge est-ce qu'il faut le payer ou pas Même si bon là, il aurait été first team, il y a pas y a pas vraiment de différence mm. mais tu vois, est-ce que euh, il faut le payer ou pas après, ça peut euh, potentiellement rendre des joueurs éligibles. Par exemple, si on prend euh, Anthony Edwards, ben, tu peux avoir un, un joueur qui va faire une grosse saison sur son contrat Rookie, qui va être éligible directement. Et ben, potentiellement, tu vas te retrouver après avoir des... des question dans la construction de ton effectif mmh. puisque en termes de ressources tu n'avais pas prévu que ce joueur là il soit éligible et même à même euh, d'un point de vue euh, euh, des journalistes même pour les votes hein, puisque là tu as un pool de t'as un gros pool de joueurs dans lequel tu vas pouvoir choisir, choisir mais en fait le truc c'est que plus tu vas réduire le pool de joueurs ben plus tu vas arriver sur des joueurs qui sont vraiment plutôt proches en fait tu vois euh, Siakam, Markanen, Randall, ça va peut-être être des joueurs qui sont vus proches, tu pourras, tu pourras peut-être rajouter des. des des Birozans dans la conversation, des choses comme ça en fait. Donc c'est vrai que euh, ça va enlever, je, je trouve, hein, un, un certain côté élite à cette notion de l'NBA parce que, alors, je n'ai rien contre Mark Hanen, Giroux, Bronson, Siakam et Anthony Edwards, mais c'est pas Damien Nillard, LeBron James, Stephen Curry, Jimmy Butler et Giannis. C'est
0: clair, c'est clair. Je pense que le problème était un peu éviter d'avoir justement des joueurs avec euh, 40 45 matchs qui soient dans dans les All-NBA ou dans les trophées. Ouais. Et ils ont appris un peu le problème un peu trop un peu trop fort en fait. J'ai l'impression ouais. ils ont voulu taper un peu trop fort euh, même si je me demande aussi si il euh, y avait pas eu cette règle, si on n'aurait pas continué justement à à faire euh, différemment. On a pu voir cette année que Kevin Durant n'est pas dans les, euh, dans, dans les, euh, les All-NBA. Booker non plus. Il a, il a joué très peu. Euh, <rire> enfin, il a joué très peu. Il a joué moins de 50 matchs. Euh, je je n'ai plus le chiffre exact. Néanmoins, on a connu des saisons, parfois, des joueurs à moins de 50 matchs se retrouvaient justement dans les All-NBA, dans les trophées. Donc, euh, c'était pour, je pense, l'idée d'arrêter euh, ce, ce genre de choix qui, pour le coup, euh, me paraît être un peu des mascarades quand même quand on, on a joué si peu. <rire> euh, ouais. C'est compliqué de, à, à justifier. Est-ce que tu as une dernière chose à ajouter, Tom euh,
1: Non, pas, pas du tout. Je trouve que... Voilà, je trouve que... Euh, je, les 65 matchs, je trouve que... On en... dans, le, globalement, dans la sphère NBA, on n'en a pas assez parlé pour l'impact que ça peut avoir, je, hum. je trouve. Je trouve que vraiment, c'est passé... Ok, maintenant, il faut jouer 65 matchs, mais... Euh, les implications qui étaient derrière, je trouve que c'est passé un peu comme une règle... Allez, bon, voilà, euh, de toute façon, ça change pas grand-chose. Alors que pour moi, je trouve que ça change pas mal de trucs, en fait, ces 65 matchs.
0: Ouais, je suis bien d'accord. Je suis bien d'accord, et notamment sur la gestion des effectifs, justement. Les, la, la plupart des joueurs, justement, qui ont une legacy et compagnie, ils vont vouloir les faire, les 65 matchs. Hein. Il y a vraiment ouais. pas de doute là-dessus. Euh, S'ils ouais. sont en capacité de les faire, en tout cas, ils vont vouloir les faire. Donc il y a des côtés positifs, justement, on les verra plus, mais il euh, peut y avoir des côtés négatifs mmh. s'il y a, y a plus de blessures et, et, et plus de problèmes ensuite, surtout en, en playoff, et que les joueurs sont plus fatigués en playoff. Moi, c'est ça qui me gêne aussi beaucoup, c'est que j'ai envie de voir de beaux playoffs avec des joueurs qui ne sont pas rincés par la saison régulière. Mmh.
1: Et même historiquement, tu vois, euh, tu peux te dire que c'est fini, les mecs à 15, 16 au et quoi. Ouais. C'est fini ça. <rire> c'est fini les, les gars qui auront 15 euh, 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 éligibilités éligibilité ou pas éligibilité mais qui qui sont qui ont 15 All NBA à leur palma, palmarès, Ben faudra vraiment les compter sur le, 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 les doigts d'une main je crois hein, dans, dans le futur puisque ça ça relèvera vraiment d'une d'une santé vraiment de fer compilée avec un, un niveau de jeu exceptionnel, tu vois. Et tu Parce vois quand que, on reprend ouais. Ce
0: qui, ce qui m'inquiète justement avec ça, c'est que euh... Il y a un peu trop la prime à à, à comment dire à le fait d'être en bonne santé et que du coup euh, tu as cité par exemple un Julius Randle se retrouve systématiquement All-NBA et il finit sa carrière avec <rire> sept All-NBA là ça commence à, à, à un peu gâcher euh, le l'esprit le, de la legacy justement.
1: Exactement, exactement. Puisque euh, on le rappelle, Julius Randle a autant de All-NBA que Mark Gasol. <rire> voilà.
0: voilà. Tout est dit, je pense, avec ça. <rire> bon, je pense qu'on a fait le tour justement avec euh, avec cette comparaison incroyable. Justement, euh, on veut remercier tous donc de nous avoir écoutés. Euh, vous pouvez nous retrouver donc sur YouTube, mais aussi sur toutes les plateformes de podcast, Spotify, Deezer, etc. Vous les connaissez toutes. Et n'hésitez pas à nous mettre cinq étoiles sur les plateformes et nous laisser un petit commentaire laissez saisons sur toutes les plateformes, n'hésitez hein, pas. Euh, comme ça, nous, euh, on, on, on se fera un peu plus voir et on se fera un peu plus connaître. Euh, C'est ça. Tom, je te dis à très bientôt, que ce soit pour à parler de jeux ou de règles. Les deux. Les deux.
1: Et tout terrain. On apporte euh, notre contribution comme on peut euh, au débat euh, NBA. Et en tout cas, on vous souhaite de, de, de vivre de bons moments de basket. Et euh, ben, on vous dit à bientôt.
0: À très bientôt, tout le monde. Ciao. Salut.